0: Studio West, der Donau Iller Podcast der Illertisser Zeitung und Neulmer Zeitung. Menschen und ihre Geschichten aus der Grenzregion zwischen Bayern und Baden-Württemberg.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie wohnen jetzt einer Premiere bei. Dies ist der erste Podcast aus dem Studio West der Illertisser und Neuulmer Zeitung. Mein Name ist Ronald Hinspeter. ich bin Redaktionsleiter der Neulmer und der Illertisser Zeitung.
0: Und ich bin Rebecca Jakob, leitende Redakteurin der Illertiser Zeitung.
1: Für Sie haben wir heute einen Mann, der schon mit vielen großen Stars auf Augenhöhe verkehrt hat. Es ist Karl-Heinz Gern. Er veranstaltet seit gut einem halben Jahrhundert in der Region Ulm-Neu-Ulm -Ulm Rock- und Pop-Konzerte und ist Geschäftsführer des Radiosenders Donau 3FM. Um es gleich vorweg zu sagen, wir duzen uns, denn wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Karl-Heinz... Du hast am selben Tag Geburtstag wie Mick Jagger, 26. Juli, aber du bist ein bisschen jünger, oder? Ja, zunächst mal herzlichen Dank für die Einladung.
2: Ich freue mich, dass ich beim ersten großen Podcast hier der Gast sein darf. Ja, immer der 26. Juli. Ich freue mich immer äh, an diesen Tag, äh, weil ich immer dran denke, juhu, ich bin neun Jahre jünger äh, als Mick Jagger. Aber er ist schon einer, der ein großes Vorbild ist. Leider habe ich nicht geschafft, die Figur zu halten und die Haare zu halten, wie er das macht. Aber er macht es gut, aber ich bin nicht unglücklich.
0: Wer von euch beiden hat den mehr Konzerte auf der Strichliste? Mick Jagger oder du? Ich habe gehört, bei dir sind es äh, über 1000. Gibt es da <lacht> ja. eine Strichliste? Ja,
2: glaube ich nicht, aber ich glaube schon, dass er, er viel, viel mehr äh, gespielt hat. Äh, ganz, ganz sicher, ja. Aber an, so, an die 1000 kommen wir dann jetzt schon ran, ja. Wenn wir ja, so rückdenken, so 52 Jahre.
1: Ja.
0: Du selber spielst aber jetzt nicht äh, hm. ein Instrument, Gitarre oder Blockflöte oder sowas. Hm,
2: leider. Das war aber der Grund, warum ich unbedingt da rein wollte. Ich konnte keins. Ja. Wir waren ja in der Waldorfschule und meine Nebensitzer waren die Kranmusiker Jan Wolbrand und Helmut Hattler. und in diesen wilden Zeiten, ich glaube wir waren 13 oder 14 und überall war nur noch Beatmusik um uns her und haben gesagt, wir machen jetzt eine Band und der Helmut sagt, und du spielst Hemmendor. Ich habe aha, okay mache ich, rede mal mit meiner Mama. seine Mama, brauchen eine hammond -Organs. Was kostet das? Ne? Damals 2.000, 3.000 Mark, also eine Unsumme. Dann sagt sie, können wir drüber reden, aber mach erstmal mal ein Jahr Klavierunterricht. Dann sagt: Mama, das geht nicht, weil wir spielen am Samstag im Jugendhaus Insel. Ja, damit war die Musikkarriere von mir beendet. Aber ich durfte trotzdem dabei bleiben, indem ich dann für die Jungs die Gigs besorgt habe.
1: Aber früher war es doch eigentlich schon mal für das persönliche Standing wichtig, in der Band zu spielen. Ich kenne viele Leute, die in einer Band gespielt haben, die nie aufgetreten ist, die auch eigentlich nie geprobt hat, aber man war in der Band und die Mädels fanden das gut. Na
2: klar. Das ist der Grund, warum ich in der Band dann mich um die Geschäfte gekümmert habe, um die hübscheren Mädels abzukriegen. Und zumindest habe ich. funktioniert. Auch, ja, zumindest habe ich auch die Attitüden mir angewohnt von Klamotten über lange Haare, über Sonnenbrillen, was immer du willst. Es gab ja die Klamotten eigentlich nicht, die wir aus der Bravo und aus dem Musikexpress kannten. Wir haben die selber gemacht. Wir haben Opa-T-Shirts mit drei Knöpfen gekauft und haben die in die Farberei gekauft, um die in Batik-Mode so dazustehen, wie wir als Popstars in der Hofstraße sein wollten.
1: Und das hat man euch als Popstars angeschaut? Aber ganz
2: sicher. Also mit, mit allem, also auch die ganz alten. Da gehört wieder der Führer her mit so einem Socks wie ich.
1: Du hast als Teenager Konzerte veranstaltet, also du hast nicht in der Band gespielt, du hast die Konzerte veranstaltet. Wie muss man sich das vorstellen? Du warst 14?
2: Äh, ja, also die, die richtig größeren Konzerte waren dann schon erst, wie ich 18 war, aber mit 14 musst du es so vorstellen, da, da gehst du mit dem Leiterwagen plakatieren. Ja, hast deine Ulmer Bands, wie auch immer die hießen, ob das Brandenburg war, ob das Professor Wolf war, ob das Powerplay aus Ehingen war oder whatever. Wir haben, wir haben die Locations, Locations, wir haben die Gasthäuser gesagt, gebucht, gemacht, in Senden in Ulm, in Altbayern in Ulm, haben mit dem Leiternwagen plakatiert und sind mit dem Kessley äh, am Eingang gesessen und haben zwei oder drei Mark Eintritt genommen.
0: Und dann hast du hast du dir gedacht, äh Jetzt machen wir vielleicht noch ein bisschen mehr und gehen mal die ganz großen Bands an. Oder wie muss ich mir den Wechsel nee. vorstellen?
2: Das kam, aus, das kam eigentlich aus den Ulmer Bands raus. Also ich habe ja die Ulmer Bands nicht nur in Ulm gemacht, sondern ich habe die Ulmer Bands auch vermittelt. Ja? Zum Beispiel, was er ich, in Jazzclub nach Esslingen, nach Pforzheim, nach Stuttgart, nach München, nach Augsburg. Und die, die dort Konzerte hatten, die hatten natürlich auch Bands. Ja? Und er hat gesagt, okay, nehme ich deine Band, musst du auch, auch mal meine Band nehmen. Und so begann das, ja. Also, erstes Beispiel war, glaube ich, Ihre Kinder, äh, Deutschlands erste äh, deutschsprachige Popband vor... Professor Wolf war die Zweite und Udo Littenberg war dann der Dritte, der deutschsprachige Rockplatten gemacht hat. Und ihre Kinder war, war, war so ein typisches Beispiel. Die haben wir ja gemacht im Club 20, später dann im, im Konzertsaal und dann war das gar nicht so uninteressant, weil es gab nicht viel Konzerte und so kamen dann immer mehr. Dann war es Embryo, dann war es Amondyl und dann war es äh, irgendwann auch mal Scorpions, Ja, die äh, über einen, glaube ich, Luxemburger Manager bei uns anriefen und sagen, kennst du Scorpions? Ja, ja ich kenne die, finde die auch gut. Ja Dann mach doch mal und da hattest du auch kein Risiko groß. Ja, da gab es nicht, ich will die und die Gage und da wurde auch friedlich geteilt, 50 Prozent die Band und 50 Prozent der Veranstaltung mit all seinen Kosten. Und so haben wir den Konzertsaal
1: aus dem Donröschen-Schlaf erweckt. Das ist natürlich sehr verdienstvoll, leider gibt es den jetzt auch nicht mehr. Du hast äh, 1974 das German Super Rock Festival in der Donauhalle veranstaltet, zusammen mit dem legendären Fritz Rau. Wie gelingt es einem jungen Hupfer aus der Provinz von so jemand überhaupt ernst genommen zu werden?
2: Ja gut, ich meine, die Szene war am Anfang und, und es gab zu dem Zeitpunkt erstmal nur Lippmann und Rau, erst zwei Jahre später kam Mama-Konzert und, und, und die ganzen anderen. Und wir hatten im Prinzip auch gelesen darüber, dass das German superrock ich glaube in der Frankfurter Festhalle war. Und daraufhin hatte ich einen Rau angerufen und gesagt, so was wäre doch auch mal gut. Und er sagte, gute Idee. Ich gucke mal, ob wir noch eine Stadt zusammenfinden. Da gab es nochmal irgendwo, glaube ich, ich weiß es nicht, ich glaube ich, in Düsseldorf. Und dann hatten wir das äh, praktisch in, wie, wie sagt man so schön, wir hatten das Samstags in Ulm gemacht und glaube ich, Sonntags war es in der anderen Stadt. Und so kam es dann, äh, dass wir im Prinzip an einem Tag alle, alle großen deutschen... Bands, die wir damals hatten, in einem Package da hatten. Das war im Prinzip wirklich der, der, der Urknall für die, für die größeren Geschichten. Und ich war da in Anführungszeichen Juniorpartner, das heißt, konnte mir nicht leisten, da richtig ins Risiko zu gehen, sondern mehr oder weniger hat Lippmann und Rau oder Fritz Rau uns beauftragt, führt es durch und ihr kriegt da einen Betrag X und Hauptsache es läuft. Und es lief.
1: Und die Halle war voll. Und richtig voll, ja. Du hast es geschafft, als Provinzpromoter 1978 das damals größte deutsche Festival auf die Beine zu stellen, äh, mit 60.000 Besuchern. Das war damals in der Friedrichsau. Ähm, kann man da eigentlich in den Wochen davor überhaupt schlafen, wenn man mit Bands zu tun hat, wie Genesis, Frank Zappa, Joan Bice, äh, Brand X damals mit Phil Collins, großartige Band übrigens, Alvin Lee, John McLaughlin und dann kam auch die Scorpions als komplette Newcomer dazu. Mhm. Wie hast du da geschlafen?
2: Ja, schlecht, ganz sicher. Es geht natürlich wie immer, dass irgendwas im Kopf vorgeht und sagt, ich will auch mal sowas machen. Es gab ja Festivals, große Festivals in Deutschland, auf der Isle of Wight, wo, wo Hendrix war und viele andere. Also sowas wollen wir auch. Und äh, dann hatte ich in einem Anfall von Irrsinn bei der Stadt den Antrag gestellt, den Volksfestplatz für so ein Festival. Dann haben die das erstmal abgelehnt. Dann habe ich den damaligen Oberbürgermeister Lorenzer zu Hause abgepasst. Ja, den ich wusste, wo der wohnt, äh, wusste, dass der morgens immer ins äh, Rathaus läuft, nicht mit der Straßenbahn fährt. Ne? Den begleitet habe, dem erklärt, wie das ist, und dann sagt er, "Karle, mach das. Und dann hat, war ich in einer Situation, äh, in der ich nie wieder war. Ich hatte ein Gelände und damit ging ich dann zu den großen Veranstaltern. Also erstmal zu Fritz Rauer, Mama-Konzerts waren da, Sunrise-Konzerte waren da und alle wollten dann plötzlich mit uns die Konzerte machen. Ja, Bei Mama-Konzerts wäre es Pink Floyd geworden. Äh, in dem Fall habe ich mich aber dann doch wieder für einen Fritz Rau entschieden und ich bin froh, weil die Konzerte, die sonst noch in Frage gekommen wären, zur gleichen Zeit, die sind auch schiefgegangen. Da war zum Beispiel Jefferson Starship auf der Loreley, die das Programm hätte auch in Ulm spielen können und da gab es ja richtige Tumulte, da hat dann die Bühne gebrannt, also es war, war irre. Also ich glaube, wir haben die richtige Entscheidung getroffen, es lief von Anfang an so irrsinnig gut, dass irgendwann der, der Rauch gesagt hat, da legt man doch noch einen auf, jetzt haben wir schon ordentlich Geld drin. Wir kaufen dann noch einen Frank Zappa dazu, der war ja ursprünglich überhaupt nicht im Line-Up. Und dann ging es natürlich richtig los. Offiziell waren es 45.000 und auf dem Gelände und garantiert nochmal 15.000, 20.000 auf beiden Seiten herum. ja. Aber es war toll, aber es war auch Chaos. Ja, aber wer hat ja keine kein, kein Rau hatte die Erfahrung vor so großen Festivals und Kleinkarl-Heinz ganz schon zehnmal nicht. Das heißt, hinterher war ich die Unperson in dieser Stadt. Ja, weil es war vermüllt, es war verdreckt von der Friedrichsau bis nach Böfingen und nochmal zurück. Und auf neuer Seite genau das Gleiche. Das heißt, der damalige Leiter vom Garten und Friedhofsamt sagte, ich hätte 20 Jahre seines Lebenswerkes kaputt gemacht an einem Tag. Was natürlich Quatsch war, weil unmittelbar nach dem Festival wurde die ganze Friedrichsau umgebaut für die Landesgartenschau. Also es war nicht so dramatisch. Aber ich war erst mal drei Jahre non persona grata. In
0: jetzt muss ich dich aber schon fragen, wie hast du da den Mut genommen, dass du sagst, jetzt mache ich aber trotzdem weiter und bleibe trotzdem auf der Schiene unterwegs und ja. organisiere Konzerte weiter?
2: Ja gut, irgendwann, irgendwann sagst du, es muss ja weitergehen und dann haben wir natürlich nicht mal gleich gesagt. Was man aber hätte machen sollen, im Prinzip hätte man dieses Festival fest platzieren sollen, wie die Kollegen später Rock am Ring und Rock im Park gemacht haben, Sommertime Open, er war dann so eine große Marke in Ulm wie in Saarbrücken, aber es ist eben leider nichts draus geworden. Auch, weil natürlich andere Städte gesagt haben, naja gut, komm so, das ist, schmückt mich ja auch im Marketing, wenn ich so ein großes Festival habe. Und die, dieses Feeling hatten wir in Ulm eigentlich nicht, leider nicht. Ja, weil eben im Nachhinein, dort unmittelbar nach dem Festival, äh, die Negativpresse überwogen hat. Und äh, alle, die damals da waren und heute sagen, es war eigentlich eine, ein Riesending, das war so, so toll. Aber damals überwog halt ganz schnell danach die, die Negative. Ich werde nie vergessen, der Stern hatte vier Doppelseiten über das Festival gemacht. Einmal vorher, und dann mit dem Helikopter nachher den Platz fotografiert die halbe und den ganzen Müll. Also gut, und da waren wir eben erstmal für große Festivals weg vom Fenster.
0: Und dann hast du es aber trotzdem ähm, geschafft, die Schwörkonzerte auf dem Münsterplatz zu erfinden. Da war ja am Anfang wahrscheinlich jetzt auch nicht die ganz große Begeisterung überall da.
2: Hey, da ist ja, da ist ja noch viel Zeit dazwischen. Wir haben ja dann noch viele Konzerte wieder in der Donauhalle gemacht und große Sachen. Und wie gesagt, es ist immer schon eine so eine Vision von mir zu sagen, ich bin ja nicht hauptberuflich Konzertveranstalter, sondern hauptberuflich in, in Medien zu Hause. Früher in der Zeitung und jetzt seit über 30 Jahren im Radio. Trotzdem hat es immer wieder gereizt zu sagen, wir wollen was Besonderes machen. Und da hängt natürlich schon immer noch der Erfolgsfestplatz mit dem Summertime-Fest. Wir müssen in außergewöhnlichen Locations was machen, alles andere ist langweilig. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir auch noch nicht ansatzweise eine Halle, wo du größere Konzerte machen kannst, die wir heute haben. so Und dann haben wir gesagt, okay, was... Können wir tun? Wo fällt uns was ein? Da sind uns so viele Dinge eingefallen. Und dann, irgendwann haben wir gesagt, dieses Schwörwochenende, ja, das ist ja gerade so prädestiniert dafür, was Größeres zu tun. Klein angefangen, mit Meyers damals auf dem Wittlinger Plätzle vor dem neuen Bau, hatten wir die Wessergirls hingestellt, dachten, ja kommen auch tausend Leute, es kamen viereinhalbtausend Leute, die sind reingestanden bis in den kompletten Münsterplatz und dann haben wir gesagt, eigentlich müssen wir auf den neuen Platz, weil der war gerade... Top gerichtet, das Stadthaus ist entstanden und die damalige Stadthauspächterin Karin Krings, die hat auch kleine Konzerte am Schwörwochenende gemacht, eher im Jazzbereich. Und er hat gesagt: wir müssen hier was Größeres. Der Platz ist ja prädestiniert. Das ist das Traditionsfest, das Verfassungsfest dieser Stadt. Also da muss irgendwas gehen. bin ich zum Ivo und der Ivo sagt nur über meine Leiche. Ivo Gönner, ja. Ja, Der Bürgermeister. Der dann sagte, es ist ein traditionelles Fest. Das bleibt an der Donau, in der Au, in Söflingen und in Wiblingen. Und ich möchte das nicht in die Stadt verändern. Das muss man auch dazu wissen, dass wir damals sehr jungen eigentlich schon langsam uns die Innenstadt erobert hatten. Wir standen vor dem Casa, wir standen vor dem Café Leut, spielte eine Big Band. Du hast gemerkt, da, da muss was in die Stadt reingehen. So. Also gesagt, an Ivo wäre alles gescheitert. Und wir haben gesagt, das machen wir so einfach nicht, wir reden mal mit den Gemeinderäten. Und sind da eben beim äh, FWG-Fraktionsvorsitzenden damals, Udo Potzen, hat auf offene Türen eingegangen und gesagt, nee, das stimmt, das müssen wir machen. Und er hat eine Initiative gegründet, die nachher im Gemeinderat gegen die Stimme von Ivo Gönner äh, faktisch beschlossen wurde, dass man diese Konzer ein Konzert machen darf oder soll sogar, eher die höhere Kultur, Sonntags vorm Schwermontag und am eigentlichen Schwermontag könnt ihr dann Party, Halligalli und gib ihm machen.
1: Ivo Gönner soll gesagt haben, nur über meine Leiche. Ja, wortwörtlich.
2: Zu mir, klar. Solange ich OB in dieser Stadt bin, wirst du nichts auf dem Münsterplatz am Schwerwochenende machen.
0: Und dann hast du den überzeugt gehabt und ähm, wie leicht ging es dann, dass du da dann die Stars dafür bekommen hast, die dann da gespielt haben oder den Platz gefüllt haben?
2: Ja, wir haben also der, der Start auf dem Münsterplatz war Dieter Thomas Kuhn. Und es waren Selbstläufer, das ist klar. ja. Und am Tag danach, und das war eine Zeit, wo alles noch nicht so teuer war und wo wir auch ordentlich Sponsorgelder hatten, hatten wir dann die ersten Jahre wirklich traumhafte Partys am Schwermontag. Wir hatten Hot Chocolate auf dem Platz. Wir hatten Cool in the Gang auf dem Platz. Wir hatten wirklich die, die ganz großen Party-Bands aus England und aus USA da. Das geht heute leider nicht mehr, ist einfach so nicht mehr finanzierbar. Aber damit war der Münsterplatz, was ja ein traumhaft schöner Platz ist, Gesetzt. Und dann hast du dich leichter getan hinterher in den Bookings. Jahr zwei war pur. Und dann ging das alles relativ easy. Dann kam Simply Red und dann kam der und dann kam der. Aber es ist ja auch nicht immer alles gut gegangen. Ja, wir haben ja viele Träume gehabt, die wir, die wir holen wollten. Nehme ich, nehme ich bei, nehme meine Amy Weinhaus als Beispiel. Ja, Amy Weinhaus hätten wir so gerne gehabt. Wir hatten einen Vorvertrag und dann wird die so krank und stirbt dann auch noch so. Und das Ganze acht Wochen vor Schwermontag. Machen wir nicht, machen wir, sagen wir ab, peinlich, machen wir nicht. Dann hatte die Fürstin von Regensburg, die macht einmal im Jahr ein Sommerfest, die hatte Lisa Minelli und ein Orchester gebucht an dem Samstag und wir konnten dann am Sonntag sagen, okay, wir haben einen Weltstar, zwar nichts Poprockiges, aber wir haben die große hollywood glitzerwelt da. Wäre auch gar nicht so schlimm gewesen, aber es kamen einfach viel zu wenig Leute und wir haben furchtbar viel Geld verloren.
1: Da kommen wir nachher nochmal drauf auf das Geld verlieren. Den wohl größten Aufwand, den habt ihr für Elton John betrieben. Der ist noch in, den nach in der Nacht nach Hause geflogen. Erzähl doch mal, wie war das? Ja gut, und Elton John war eh
2: so ein Glücksfall, weil diese Größe ist, ist eigentlich nicht machbar auf dem Platz und schon gar nicht in Ulm machbar. Aber es hat irgendwie geklappt. Wir haben damals noch kein Showreel gehabt, wie wir es heute für Münsterplatz oder für Wiley haben.
1: Was ist ein Showreel? Ein
2: Showreel ist die Präsentation per Video einer Konzert-Open-Air-Location. Das hatten wir damals noch nicht, aber wir hatten, äh, wir hatten das Video. The äh, Who hatten ein Video gedreht und das haben wir verschickt an die großen Agenten. Und Elton schon hat den gleichen Agenten wie der Hu. Ja? Und der hatte das Video angeschaut und hatte offensichtlich ihm das mal vorgesagt, da könnten wir spielen und dann hat es auch irgendwie ins Routing reingepasst und da hatten wir den sogar so finanzierbar, dass wir relativ ruhig schlafen konnten, weil er überzeugt waren, da kommen schon 8.000, 10.000 Leute. So. Aber dann geht es natürlich, bei einem Weltstar geht es ja schon anders zur Sache. Weil, äh, Elton John hat sich äh, angewöhnt, wenn er in Europa spielt, möchte abends wieder zu Hause sein. Das heißt, er kommt mit einer Gulfstream-Privatjet vom äh, Londoner Stadtflughafen an den nächstgelegenen Flughafen, in unserem Fall ist es Memmingen. Der geschätzte äh, Geschäftsführer Schmid hat eine Sondergenehmigung geholt, dass er bis um zehn nach elf ausfliegen durfte. Normalerweise ist glaube ich, um 10 oder 10.30 Uhr auch in Memmingen mit Und Das hatten wir und dann äh, wird es organisiert. Das müssen mal wir selber machen, das macht dann das Management. Der fliegt nach Memmingen. Dort steht ein Helikopter. Wir müssten nur eine, eine Landegenehmigung in der Nähe der Bühne haben. Das hat dann die Stadt besorgt, indem sie uns ins Donaustadion hat landen lassen und von dort aus den Künstler hin. Um Schlag, äh, zehn Minuten nach 10 Uhr, glaube ich, war das äh, Elton John-Konzert beendet. Dann geht es wieder mit der Limousine ins Donaustadion, vom Donaustadion mit dem Helikopter zurück und ich glaube, der ist sogar um Punkt 11 Uhr nach Hause geflogen und war dann glücklicherweise um halb eins wieder in London.
1: Wie umgänglich oder wie kompliziert sind eigentlich
2: Stars? Ganz unterschiedlich. Also ja. Da kannst du ja Dinge erleben, die, die sind unglaublich. Also wo, wo, wo fange ich an ein, ein, ein Horrorbeispiel war für mich die die der in einem ausverkauften Edwin Schafhaus äh, zu mir sagte die Kinder da vorne die sich vor die erste Reise müssen da weg dann sage ich ja gut die haben immer Eintritt bezahlt mit ihren Eltern ist die, nein ich will die da nicht haben dann sage ich okay ich gehe raus und sage sie haben das ange ja dann lassen sie sie halt da da hast du dann so ein typisches Beispiel wo du denkst uff, ja oder dann äh, bist irgendwo auf einem Festival weiß ich noch in der Mittagspause da stehen dann Neue deutsche Welle-Bands, die sich als Superstars aufführen und nicht mal mit dir reden. Und dann stehst du in die Kantine, trinkst einen Kaffee und dann siehst du, vor dir steht einer und hinter dir steht einer von den BGs und wartet auf eine Tasse Kaffee wie du und ich. Also da gibt es Welten, Weltengeschichten. Da gibt's ja immer wieder im Vorfeld diese, diese Running Orders und diese Bühnenanweisungen, insbesondere im Catering-Bereich und im Garderobenbereich. Da kannst du Dinge erleben, wo dann irgendwann die Künstler zu dir sagen, das wusste ich gar nicht, brauche ich gar nicht. Ich weiß nicht, wie wir das Ding das erste Mal in Ulm hatten, in der Donauhalle. Da kam der mittags zu mir und sagte, kann ich irgendwo Golf spielen. Dann sag ich, ja klar. Und dann haben wir den Golfclub hinten angerufen, Da durfte der da spielen. Ich hatte ihn dann auch wieder abgeholt rechtzeitig, glaube ich um 18 Uhr. Und er sagt, hier ist, ist ihr Gartob. Ich sagte, ich brauche kein Gartor. Er hat ganz normal mit seinen Bühnenleuten äh, im Cateringraum, äh, was weiß ich noch, einen Teller Nudeln gegessen und ist dann auf die Bühne gegangen. Also oft ist es so, dass es die Managements verlangen und der Künstler gar nicht
1: weiß. Manche Leute nehmen sich sehr, sehr wichtig. Das äh, ist auch unter Journalisten durchaus verbreitet. Ich kann mich an einen Auftritt der Toten Hosen in Ulm erinnern, ähm, bei dem die Toten Hosen mit diesem Thema so ein bisschen gespielt haben. Äh, auf den Fotopässen für die Journalisten stand der Satz: Ich bin wichtig. Du hattest einen ganz persönlichen Pass auf dem Stand. Hält der Arbeit. Meine, mir hat man erzählt, ich bin gern wichtig. Ach so, ja,
2: ich, ich glaube aber eher, dass das nicht von den Hosen kam, sondern von meinem damaligen Partner von, von Coco. Das ist schon richtig, ja, ja. Bist du gern wichtig? Äh, nee, also wie gesagt, ich, ich mache mach das wahnsinnig gerne. Man kann viel Geld verlieren, man kann ab und zu mal ordentlich was äh, äh, einen Gewinn machen, aber letztendlich ist mein, mein äh, Lexier nicht hier dabei, Kohle zu verdienen, sondern einfach, weil es Spaß macht. Wenn du, wenn du ein Konzert hinstellst, wo die Leute eine riesen Freude haben, wo erfolgreich ist, dann macht es schon Spaß und befriedigt einen auch, muss man sagen.
0: Dann bist du ja auch wichtig, dadurch, dass du das machst und dass du das organisierst.
2: Naja, eigentlich... Also Wichtig sind eigentlich schon immer eher die, die auf der Bühne stehen, aber es macht einen schon in gewisser Weise stolz, wenn du es schaffst, die hierher zu holen.
1: Du hast dabei auch immer wieder neue Konzertorte äh, oder Locations entdeckt, wie den Wieblinger Klosterhof. Das Ulmer Volksfestgelände hatten wir ja schon gehabt oder das Weili-Areal. Ja. Ähm, hast du da so ein bisschen so ein Entdeckerwillen? Ja, unbedingt, weil wie gesagt, es ist ja toll. Wir haben ja die
2: Arena, wir können da was machen, das ist toll, aber das ist ja im Prinzip Stangenware. Das ist heute in Neu-Ulm, es ist morgen in Mannheim, übermorgen in Augsburg und so weiter. Spann viel spannender ist doch, wir gehen irgendwo hin, wo bisher noch nichts war. Oder wo eine besondere Atmosphäre herrscht. Oder wo du ein tolles Open-Air-Konzert machen kannst. Volkssitz haben wir abgehakt. War gut, aber ist eigentlich nicht so toll geeignet, weil du rundherum nichts hast. Keine Infrastruktur, keine Parkplätze. Du hast nichts. Also haben wir mal rumgeguckt. Dann hatten wir viele, viele Gelände angeschaut. Und irgendwann äh, habe ich gesehen mit dieser Klosterhof in Wieblingen, Da waren wir ja nicht die ersten, sondern da fanden ja auch schon mal irgendwelche klassischen Konzerte statt. Wir haben gesagt das müsste man eigentlich im größeren Maße ausbauen. Und äh, zusammen mit äh, den äh, Landes mit der Landesorganisation Schlösser und Sch Gärten heißt es, glaube ich vom, vom Land Baden-Württemberg ist auch eine Initiative passiert, wo man sagt: wir wollen in diese schönen Gebäude, Open-Air-Konzerte drin haben. Da gehört Salem dazu, da gehört Füssen dazu, da gehört äh, Schwetzingen dazu. Da gibt es verschiedene, wo wo, wo wo heute die Geschichten Und Da haben wir gesagt, okay, Lieblingen ist eigentlich prädestiniert dafür. Auch nicht ganz einfach zu bespielen, weil wir auch keine Parkplätze haben und, und vieles Dinge nicht. Aber wir haben natürlich auf der anderen Seite ein sehr schönes Gelände gehabt und wir haben ein Gelände gehabt, wo natürlich eingezäunt ist. Ja, und haben wir da haben alle angefangen und hatten auch ihre Erfolge. Also unheilig war bis heute, glaube ich, mit 7500 äh, immer noch äh, die Show, die am meisten drin war und es macht Spaß dort. Aber ich selber bin heute nicht mehr im äh, Wiebling aktiv, weil das macht mein früherer Partner vom Provinztour und er macht es sehr erfolgreich und dafür haben wir uns eben auf
1: Wiley konzentriert. Du wolltest doch mal was im Donaustadion machen, warum hat das eigentlich nicht geklappt?
2: Ein, äh, auch ein äh, Ivo Gönner, der mir gesagt hat, äh, kann man schon im Donaustadion machen, das war glaube ich, äh, den, äh, Grönemeyer sollte, sollte spielen. Er sagt ja, du bringst mir erstmal die Unterschriftenliste von allen Anwohnern in Ulmer Osten, dass die nichts dagegen haben. Donaustadion, okay, war auch natürlich angedacht, genauso wie wie meine geliebte Wilhelmsburg da oben. Die habe ich seit 30 Jahren im Blickfeld, dass die wunderschön wäre. Aber die scheitert natürlich auch an Notausgangssituation. Wir hätten im letzten Jahr Udo Lindenburg dorthin kriegen können, aber der Gunter Zisch sagte, du kannst 3500 Leute in der Notausgangssituation machen. Dazu brauchst es aber sogar die Bundeswehr, um den Ausgang auch noch aufzumachen. Hätten wir hingekriegt, aber bei 3,5 brauchen wir nicht anfangen.
0: Gibt es denn einen Star, wo du sagst, den möchte ich unbedingt mal noch herholen, egal jetzt ob in Klosterhof oder Münsterplatz? <lacht>
2: Sicher Hunderte, ehrlicherweise. Ja. Ich habe damals dem dem Agenten äh, bei, bei Elton schon, der wie gesagt auch Hu hat, aber eben auch Paul McCartney hat. Und ich sage, jetzt nach der Hu jetzt holen wir Paul McCartney, das wäre mein Traum. Da sagt das wird dein Traum bleiben. Ja, Es gibt eben viele Dinge, die, die nicht gehen. Wenn du jetzt sagst, also auf Weili geht schon viel, aber weil, weil es groß genug ist. ja, Also Weili haben wir mal grundsätzlich bis 25.000 Genehmigungen und mit entsprechenden Auflagen würde die Stadt und der Landkreis das auch auf 40.000 genehmigen. So, Das endet aber mit einem Tageskonzert. Festival können wir nicht machen, weil wir eben die Infrastruktur für Festival mit Übernachtungsgästen nicht haben. Jetzt kannst du sagen, okay, bis 40.000, da, da reden wir dann schon über die größeren Namen und so weiter. Und jetzt kommt wieder das, dass wir natürlich als Ulm-Neu-Ulm -Ulm eher eine B- oder C-Stadt sind und nicht eine A-Stadt. Also die großen Tourneen werden erstmal in sogenannten Medienstädten, sprich also München, Düsseldorf, Köln, Berlin, vielleicht noch ein bisschen Stuttgart geplant, Sollten die Künstler in einer dieser Städte spielen, dann machen die eine 300 Kilometer äh, Begrenzung drumherum, wo sie sonst nicht mehr spielen wollen, um eben die Kaufkraft der Tickets in diese Stadt zu ziehen. Und da gehen wir dann auch oft äh, leer dabei aus. Sting war eine Ausnahmegenehmigung, weil Sting äh, im Jazz oben in Stuttgart auf dem Königsplatz gebucht war. Fällt hundertprozentig, 84 Kilometer weg von neu fällt hundertprozentig in diese Begrenzung rein, aber die äh, Leute von der Jazz-Obenstunde haben gesagt, mein Gott, wir, unser Königsplatz ist ausverkauft, warum soll ich neu blockieren? Und so kamen wir zu Ding
1: Manchmal musste man auch oder musstest du auch Geld zubuttern. du hattest das vorhin bei Lisa Menelli erwähnt, dann hattest du bei nie lange ein kleines Problem, wie sehr schmerzen solche Flusterzählungen. Ja, haben.
2: natürlich extrem, ja, wo du dann wirklich denkst, äh, was, was mache ich jetzt hier eigentlich, ja? Weil äh, wie gesagt, ist hier nicht eine Firma, die was weiß ich, 80 100 Konzerte im Jahr macht und da mal ausgleichen, und da mal ausgleichen, wir machen. 5, 6, 7, 8, 10 Konzerte maximal im Jahr und da solltest du nicht äh, im Prinzip dein halbes Vermögen an einem Tag verlieren können. Beim Neil Young war das so, wir haben wirklich drauf gesetzt, er hatte drei Shows in diesem Jahr in Deutschland und, und keine in München und keine in Stuttgart. Die, Neil Young, Neil Young, hat eine riesige Fanbase. Die waren wir ja, wohl an dem Tag alle nach Ulm kriegen, ja nichts ist gewesen. Ja, Wir hatten einen Break von 6.500 Leuten und hatten etwas über 4.000. Das heißt, das trifft dich in Mark und Bein, wenn du das bringen musst. Ging nicht so weit, dass ich mal Häusle in der Ochsensteige verkaufen musste, aber es ging schon ans Eingemachte. Und da bin ich natürlich heute schon vorsichtig, dass ich heute sage, steige ich da noch mit 50 Prozent mit unseren Partnern ein oder belasse ich es bei 20 Prozent und kann es überschauen.
0: Aber jetzt bist du ja nicht nur Konzertveranstalter und ähm, was du erzählst, ist ja alles auch sehr aufwendig und, und viel Arbeit, aber du hast ja auch noch so, so einen kleinen Nebenjob, bist ja auch noch Geschäftsführer von äh, Radio Donau 3FM. Ähm, Erzähl doch bitte mal ganz kurz, wie, wie, wie war denn so dein, dein Werdegang dazu? Dass du, äh, welche beruflichen Stationen hast du denn so äh, alles schon erlebt?
2: Ja gut, ich habe, äh, wie gesagt, äh, immer die Konzerte waren immer das, der Hobbybereich. Und ansonsten wollte wollt ich schon, wie man heute so sagt, irgendwas mit Medien machen. Ja? Ich habe eine Lehre gemacht als Werbekaufmann und, und kaum war ich da fertig, äh, hatte die Südwestpresse angerufen und gesagt, wir, wir hätten hier einen Job für dich im, im, im Bereich Eventmarketing oder wie man heute so schön sagt, das war äh, so eine Charity-Aktion, wo ich angefangen habe und dann bin ich lange bei der Zeitung geblieben, bis die Zeitungen angefangen haben, sich um Radiolizenzen zu kümmern. Ja, und das war natürlich eine Idealkombination in meiner, mit meiner Liebe zur Musik, mit meiner Liebe zu Medien und was Neues und das auf lokaler Basis. Radios gibt es seit 100 Jahren, aber die gab es eben nicht auf lokaler Basis. Und dann begann das auch mit der Neuheimer Zeitung zusammen. Der erste Sender hieß Radio Donau 1. Das war im November 87, ging das Los. Und dreiviertel Jahr später begann dann Radio 7 mit einer ähnlichen Gesellschafterstruktur. Da war ich ziemlich lange, da war ich dann 14 Jahre, bis ich da 2001 ausgeschieden bin, nach München gegangen bin zu einem großen Radiosender. Und kam war ich bei dem, haben die gleichen Gesellschafter, Buddha und Gong, gesagt, wir machen einen Sender in Ulm. Hast du Lust, wieder nach Ulm zu gehen? Da haben ich gesagt, ja, genau, das möchte ich gerne tun. Und seit 20 Jahren gibt es jetzt Donau 3 FM als Sender, wir sagen immer Lokalsender für ein erwachsenes Publikum und das haben wir, glaube ich, ganz gut
1: hingekriegt. Du hast in deinem Leben ja schon eine recht ordentlich hohe Schlagzahl hingelegt. Da gab es dann auch mal ein gesundheitliches Problem.
2: Ja, ja die, nicht jeder ist geweiht davor und dann hat mich irgendwann genau vor zehn Jahren äh, am 60. Geburtstag um 12 Uhr mittags der Herzinfarkt gepackt äh, in den Bergen, in der Landsberger Hütte. Es kam aber wie, danke, viel, viel Glück zusammen. Rechts von mir war ein Kardiologe aus Düsseldorf. Links von mir war einer, der normalerweise im Helikopter sitzt, privat unterwegs. Der hat seine Kumpels geholt. Im Helikopter war ich ganz schnell in Kämpfen, auf dem Tisch. Zwei Stands und seitdem geht es mir gut.
1: Welche Lehren hast du da daraus gezogen?
2: Ruhiger zu leben, sofort mit dem Rauchen aufzuhören, gesünder zu essen. Und zwei, drei Mal in der Woche Fitness.
0: Es gab ja letztes die letzten zwei, drei Jahre ähm, eine ziemliche Bremse, die uns alle äh, betroffen hat, nämlich die äh, Corona-Krise und die auch die Veranstaltungs- und Konzertbranche ja ganz stark getroffen hat. Die großen Acts, hat man so das Gefühl, die, die laufen immer noch, wenn ich jetzt äh, eine Helene Fischer sehen will oder Robbie Williams. Aber hm. wie schaut das jetzt bei den Kleineren
2: aus? Schlimm. Ehrlicherweise ganz schlimm, dass die äh, Acts, die normalerweise im, im Roxy auftreten oder in kleineren Hallen, die alle, nicht alle, aber viele, viele Schwierigkeiten haben, ihre angesetzten Tourneen absagen aus Kostengründen. Wir hoffen alle, dass das äh, sich wieder normalisiert. Das sieht auch am Anfang jetzt schon so aus, dass es sich wieder normalisiert. Wenn ich mir die Auslastung im Roxy anschaue und die Konzerte, die sind jetzt auch wieder besser, aber am Anfang... Ende, am Anfang, des Ende der Pandemie war es katastrophal. Wobei man ja auch mal was Positives sagen muss zu diesem Thema. Die Bundesregierung hat die Veranstalterbranche in einer unglaublich positiven Art und Weise unterstützt. Es ist erst dieses Jahr im Dezember die Hilfe ausgelaufen für Konzerte, die dreifach verschoben wurden. Hier gab es Hilfen. Also nehmen wir unser Konzert mit Jess Rotal im letzten Jahr. Da war abzusehen, dass wir in ein großes Desaster reinlaufen, auch nach der dritten Verschiebung. Ja. Und da war eben die Gesetzeslage so, dass 80 Prozent des Verlustes aus der Neustart Kulturhilfe den Veranstaltern bezahlt wurden. Wäre das nicht so, glaube ich, dass wir heute 60 Prozent der Konzertveranstalterbranche nicht mehr hätten.
0: Sind denn die Leute noch da, die in der Branche tätig waren, die sich um die Bühnen gekümmert haben, um die Technik? Gibt es die noch?
2: ist ein ganz großes Problem. Viele gibt es nicht mehr. Viele gibt es wirklich nicht mehr, weil sie abgewandert sind. Sie sind abgewandert, sie sind, was weiß ich, bei Ratio Farm am Band, haben ein geregeltes Leben, sind nicht mehr auf Tour. Aber es wird, wie gesagt, es geht jetzt wieder los. Es kommen auch Leute aus dem Ausland, die als Stagehands, als Aufbauhelfer ausgebildet werden, sodass wir da schon rankommen. Aber 50 Prozent waren erstmal weg.
1: Wie hungrig ist man eigentlich als Veranstalter noch auf junge, unbekannte Künstler, vor allem wenn das jetzt alles ein bisschen riskanter geworden ist? Schwierig, ehrlicherweise schwierig.
2: Also für mich persönlich. Dafür gibt es aber die nächste Generation der Veranstalter. Meine Partneragentur ist ja Allgäu-Konsorts und Allgäu-Konsorts ist ein Generationenprojekt. Der Senior ist Franz Bernhard, der zwei Kinder hat, die alle zwischen rund um die 30 sind und die ganz aktiv sind und die sich um ganz junge Acts kümmern und dieses auch mit Erfolg tun. Ich persönlich tue mich ehrlicherweise schwer in die heutige Szene rein. Na, ich ich viele Fachliteratur. Ich zwinge mich auch dazu, auf Spotify ganz neue Bands zu hören. Aber so richtig, das Feuer ist da nicht da.
1: Kannst du eigentlich selber noch Konzerte genießen oder siehst du das immer nur unter dem professionellen Aspekt? Wie könnte ich das äh, veranstalten? Wie könnte ich das vermarkten? Nee, nee, auf jeden Fall.
2: Ich gehe auch gerne auf Konzerte, ja. die, auch die ich nicht veranstalte in anderen Städten, die mich, die mich brennend interessieren. Ja. Well, gestern, Accept, war Accept. nicht von mir. Aber es hat mir Spaß gemacht, mal wieder einen tollen hardwork abend zu hören.
1: Zum Schluss hätten wir noch ein paar schnelle Fragen.
0: Was war deine erste Schallplatte?
1: Äh,
2: es war von einer deutschen Popgruppe, die hieß The Rattles und äh, war, die, war, eine, war eine Langspielplatte, weil ich zur Kommunion einen Plattenspieler gekriegt habe.
0: Was war dein erstes richtiges Konzert?
2: Der Who, 1966 in der Donauhalle.
1: Und das schlechteste Konzert, was du jemals erleben musstest? Oh, da muss ich jetzt nachdenken. Puh, das kriege ich jetzt nicht gebacken. Dann sagen wir es doch mal anders. Und was war das Beste? Ähm,
2: also da, 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 da gibt es eigentlich drei. Ja? Da gehört The Who dazu, da gehört Frank Zappa dazu, da gehört Cap Calloway dazu, da gehört äh, Paolo Conte dazu. Das sind so meine Lieblinge, äh, wenn ich da zurückdenke.
0: Was muss ein Konzertabend für dich haben, damit er perfekt ist?
2: Ein, ein, ein toll aufgelegtes Publikum und, und Künstlerin, die begeistert, wie vor zwei Wochen unsere Freundin Susi Quattro.
1: Jawohl.
0: Hast du aktuell eine Lieblingsband?
2: Ja, und das ist jetzt ausnahmsweise eine, eine neuere Rockband aus den USA. Die heißen Spoon. Die haben sich den Namen genommen von der Kennplatte. Äh, Spoon äh, und ist eine ganz, ganz interessante Indie-Rock-Band aus USA. Würde ich jedem empfehlen, mal reinzuhören.
1: Welches Stück sollte eigentlich bei deiner Beerdigung laufen?
2: Oh Gott! Was sage ich da jetzt? Sage ich Freddy? Woman, oder sage ich? Äh, naja, hinterm Horizont geht's weiter. Machen wir, Lindy.
1: Aber das war jetzt das Negative. Welches ist dein absoluter Glückssong, bei dem du sofort gute Laune kriegst?
2: Äh, Walking on Sunshine.
0: Wir haben ja vorhin gehört, mit der Hammond-Orgel hat es jetzt nicht ganz geklappt, aber wenn du jetzt noch ein Instrument doch noch lernen könntest, welches wäre es?
2: Ja, Gitarre, ganz klar. Beim Sigi Schwarz am besten.
0: Und jetzt haben wir natürlich noch die Inselfrage. Ähm, welche fünf Alben nimmst du mit auf eine einsame Insel, auf der es kein Spotify und kein Apple Music
2: gibt? Aha. Aha. Also ganz sicher äh, Pink Floyd.
1: Pink Floyd welche? Animals.
2: Gut. Stones, Sticky Fingers, The Who Sell Out, ähm, ich glaube die heißt Bridges von Spoon, die, die mir gerade so gut gefällt und was nehmen wir denn dann noch mit? Äh, ja, ich glaube schon nochmal so, so ein 60 Sampler von Rattles, weil da begann alles für mich.
0: Was es natürlich gibt auf Spotify und auf Apple Music, das ist unser neuer Podcast, Studio West, ab sofort gibt es den alle zwei Wochen als neue Folge von uns. Wir freuen uns, wenn Sie wieder reinhören und vor allem freuen wir uns natürlich, wenn du reinhörst und einschaltest, Karl-Heinz. Herzlichen Dank, dass du unser erster Gast warst.
2: Danke, dass ich da sein durfte und natürlich werde ich reinhören. Das freut uns. Jetzt hätte ich eigentlich gedacht, dass du gern geschehen sagst. <lacht> ja, genau. Die, die, die alte Wortspülerei. Okay, gern geschehen. Das muss sein. Danke, tschüss. Danke dir.